0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Gesta Gestalabs, donde abordamos temas e historias de industria 4.0. Yo soy Hugo Domínguez, líder de comunicación de Gesta Gestalabs, y en esta ocasión vamos a seguir con nuestros temas de calidad y como lo prometimos en el episodio anterior, vamos a tener a una invitada que realmente le sabe, le sabe mucho estos temas, que tiene muchos años de experiencia ayudando a las empresas a crear una cultura alrededor de la calidad y que nos va a platicar cómo se están integrando todas estas filosofías y herramientas para gestionarla con las tecnologías emergentes de Industria 4.0. Así que no se vayan. Antes de empezar, recuerden visitar nuestro sitio web www.gestalabs.com y seguirnos en las redes sociales que vienen en la descripción de este episodio. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Gesta Labs. Y vamos a continuar con la segunda parte de nuestro especial de calidad. Y nos interesa muchísimo profundizar en los aspectos más importantes que envuelven ese tema, porque no hay duda de que... Una buena calidad hace mejor a una empresa. Y como lo prometimos en el episodio anterior, tenemos una invitada de lujo, una experta en la materia, y esta vez me acompaña Luz María Karg, que es directora de Operaciones Global de la American Society for Quality. Luz María, bienvenida.
1: Muchas gracias. Te agradezco la invitación. Feliz de estar aquí.
0: Perfecto, pues bienvenida. Oye, y para quienes no saben demasiado de la ASQ, ¿por qué no nos platicas brevemente un poco del trabajo que hacen en la, en la asociación?
1: Eh, con gusto. Mira, el American Society for Quality, o ASQ, como nos conocen eh, normalmente, es la asociación de profesionales de calidad la más antigua y la más grande en el mundo. Es un Básicamente es un grupo de profesionales de calidad voluntarios interesados en eh, poner... Eh, al servicio de, de todo el gremio, ¿no?, de calidad, pues todos estos aprendizajes y conocimientos que les servirán para su gestión. La misión es hacer el mundo mejor a través de la calidad y pues es en esta asociación en donde se llevan a cabo todas estas discusiones y se generan una serie de productos muy interesantes para, para la, la comunidad de, de gente de calidad como certificaciones, como conferencias, como muchas publicaciones. Publicamos siete journals y, y tenemos una casa editorial que se llama Quality Report, Progress, etcétera. Entonces pues enfocados de lleno a la gestión de calidad y de mejora continua, por supuesto.
0: Perfecto. Oye, y este concepto calidad, eh, la verdad es que cuando, cuando yo me he tratado de, de sumergir para encontrar más información y tratar de, de definirlo, no le doy, no 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 llego a algo, eh, mm -hmm. como que hay demasiadas definiciones, ¿no? pero en tu perspectiva como experta, ¿cómo lo definirías?
1: Mira, te agradezco muchísimo. Esta es, este es una excelente pregunta. La realidad es que todas estas definiciones son correctas, ¿no? El, el tema de calidad es tan, tan amplio y tan profundo, ¿no? Que se presta, a que cada quien tenga una visión muy específica, pero todo va enfocado a un grado predecible de uniformidad, de confiabilidad, ¿no? Con un estándar eh, y que esté... Claramente alineado a las necesidades y expectativas del cliente. Entonces, eh, a lo mejor lo, lo dije un poco rebuscado, pero es el producto que se acople a las necesidades del cliente.
0: Que cumpla para lo que fue creado y que no tenga defectos, digamos.
1: Es, y imagínate todo y todos estos conceptos alrededor de que cumpla, ya es de por sí, es un atributo y, y los defectos pues ni siquiera es, deberían de estar en la, en la discusión, ¿no? Tendrías que siempre dedicarle, eh, entregarle a tu cliente productos de, de excelencia eh, y que cumplan con sus necesidades. Eso, eso es lo ideal, ¿no? Si todas las compañías tuvieran estos productos, pues todo fluiría maravillosamente.
0: Claro, no habría esos enormes problemas de los que ya hablaremos más adelante, que se han topado muchas empresas globales, ¿no? incluso en estos en estos temas. ¿no?
1: Por supuesto, esto es un tema de todos los días, todos los días.
0: ¿Y por qué es importante la calidad en las empresas? ¿Qué tan definitorio puede ser este elemento en el éxito o en el fracaso de una, de una organización?
1: La, la calidad de los productos o de los servicios ¿no? que entrega a sus clientes, pues tiene que ver con su sustentabilidad, ¿no? Eh, es un. Eh, la calidad es algo que todo el mundo da por hecho pero que tiene que ser cuidada en cada acto, cada decisión eh, dentro de una organización y siempre pensando en el cliente. Si tú no tienes una organización alineada hacia la calidad y un compromiso profundo ¿no? de, de, de toda la organización, desde el, este, los líderes hasta las personas de, en, en un piso de producción o en una... De oficina de servicios, pues realmente en cualquier momento va a haber algún algún tema con los clientes, ¿no? Y, y bueno, estamos hablando de permanencia, de lealtad, que eso es lo que en, en el largo plazo te garantiza tu existencia.
0: Quizá no, no la dimensionamos hasta que hasta que no genera problemas cuando falta, ¿no? Cuando, cuando falta la calidad. ¿Qué tipo de problemas, qué tipo de costos genera los problemas de, de falta de calidad o de efectos de calidad en las empresas?
1: Este es un tema eh, vital, ¿no? El enfoque al, al costo, que, que no es solamente el, el, el costo, pero las la insatisfacción de los clientes pues impacta tu, tu nombre, impacta tu existencia ¿no? en el futuro. Los riesgos ¿no? que, que existen de entregar productos que no se adecuan a las especificaciones, ¿no? pues también son enormes. Los problemas con operaciones que no son eficientes, ¿no? que no, que no dentro del, de la fabricación de los productos, no, los recursos no son utilizados correctamente, pues incluyes en costos tremendos para satisfacer a tus clientes y pues no vas a ser competitivo. Es un, es un ciclo eh, muy, muy complejo, ¿no? Hay, hay muchos gurús de la calidad que han estudiado este tema y si quieres podemos ahondar un poquito no en, en lo que es eh, lo, los costos ocultos, los grandes costos ocultos que, como bien dices, no son evidentes hasta que se presentan los problemas. Te puedo comentar que eh, uno de los grandes gurús de la calidad, Bill, Phil Crosby, en su libro de Calidades Gratis, habla de estos costos ocultos no y de la importancia que tienen las organizaciones ponerles, cuantificarlos para poderlos entonces dimensionar y controlar. Estamos hablando de fallas internas en la producción, ese es un, un, un costo de, de calidad. Estamos hablando de costos externos ya cuando el producto está en manos del cliente, ¿no? Y hay un recall, ¿no? Por ejemplo de, de bolsas de, de estas de, de, de aire, ¿no? En los, en los autos, esa es, un, es una falla externa. Estamos hablando de todos los costos de medición, de todos los, los costos de, de medir, de evaluar, de auditar, para asegurarse que está dentro de las especificaciones. Te imaginarás que en la estructura de las organizaciones pues hay un grupo de personas que se dedican a, a confirmar ¿no? que, que el producto está dentro de especificaciones y, y aparte hay un, un grupo de costos que se llaman los costos de prevención que son eh, necesarios para minimizar las fallas ¿no? Y, y tienen que ver con diseño, con revisiones de diseño, con la planeación de la calidad, con, con la revisión de calidad en tus proveedores. Entonces, eh, el costos de calidad es un concepto eh, complejo en donde un, organizaciones con un, maduras ¿no? lo entienden y lo practican y eh, son capaces de, de poderlo este, pues medir primero. Y, y si no lo puedes medir, pues no lo puedes controlar. ¿no? Si no tienes la visibilidad, no lo puedes controlar.
0: Claro, y mencionaste, perdón, el recall de, de bolsas de aire que fue muy famoso no con este, si no mal recuerdo, este fabricante japonés y, y desafortunadamente creo que el sector automotriz es uno paradójicamente que es eh, quizá la industria con, con uno de los mayores procesos o estándares para para llevar la calidad al máximo y también curiosamente es una de las más castigadas con estos efectos de recall, no hay muchos casos icónicos en, en esta industria. ¿no?
1: Así es. Y mira, yo creo que esa es una congruencia de, aunque parezca este que me estoy contradiciendo, la, este, este grupo de industrias como la, la automotriz o la aeroespacial o la industria farmacéutica, que tienen un seguimiento tan cercano y una serie de regulaciones con las que cumplir específicamente de calidad, pues mientras más te metes, este, eres capaz de, de identificar posibles fallas. Ellos evalúan con, con mucho detenimiento y con muchas herramientas eh, los riesgos ¿no? involucrados y prefieren hacer un recall, aunque a ti nunca te haya fallado la, la bolsa de aire, para evitar un, un problema por, por el compromiso que tienen con los clientes. ¿no? Entonces, eh, pues sí, esto lo vamos a seguir viendo. ¿no? Eh, desgraciadamente, pues existen errores no y este y pero también existe la capacidad de poderlos ver eh, y prevenir imagínate una fatalidad
0: sí claro como también pasó en, en otro recall también ahí muy evidente de, de una automotriz en 2009 mil ¿no? oye hoy en día cuando las empresas como ya lo mencionaste implementan eh, metodologías procesos internos para cumplir la calidad desde luego. Esto les exige una inversión de recursos, de dinero, de gente, etcétera. Pero también eh, luego hay regulaciones que deben atender, regulaciones gubernamentales. ¿no? La pregunta es, ¿hoy en día es más costoso o es más caro para una organización garantizar la calidad de sus productos?
1: Siempre. O sea, cuando tú tienes... Eh, cuando estás en una eh, industria altamente regulada y altamente compleja, existe, sin lugar a dudas, un, un costo de calidad pero pero se ha comprobado ¿no? que un, una buena gestión de, de costos de calidad, ¿no? una buena gestión con un sistema de calidad eh, robusto en las organizaciones, te puede llevar hasta, o, o lo ideal, ¿no? Lo, lo, lo que se recomienda es que el costo de calidad sea el 3% de las ventas. Eso, eso es en, en el mundo ideal, ¿no? Eh, las organizaciones que tienen eh, este control, que dan este seguimiento puntual eh, desde el, de la perspectiva financiera a los conceptos de calidad en todo su proceso, este es, este es el ideal. Ahora, este, en este 3% ¿no? de, de costo de calidad, internamente está compuesto por 20% como fallas internas, ¿no? Eso sería el 5% como fallas externas. Los costos de control, de medición o evaluación sería un 25%. Y los costos de prevención, que son en, en básicamente cuando tú inviertes en mejorar tus procesos este, para minimizar cualquier falla, sería un 50%. O sea, este 3% se compone de estos pequeñas eh, porciones no, para asegurarse que toda la gestión bien estructurada de calidad te dé eh, resultados como estos. O sea, que si alguien tiene un 20% de costo de calidad, está totalmente este, fuera de cualquier eh, norma, tiene mucho trabajo eh, para implementar prácticas de calidad que los ayuden a mejorar su gestión
0: y si está en este en este margen de 20 pues también está en riesgo de desaparecer ¿no? porque Totalmente. definitivamente no le va a ir no no le va a ir bien
1: no hay, no hay manera no de sobrevivir con un, un porcentaje tan alto
0: claro oye y, y las empresas que, que te toman en serio este, este concepto cómo cómo es que pueden empezar a reducirlo dónde es donde deben empezar a buscar sabemos que hoy en día hay también nuevas tecnologías que se combinan con las clásicas filosofías o herramientas de mejora continua y, y hoy en día ciertamente tienen herramientas, eh, perdón, tecnologías emergentes. ¿Cómo es que pueden combinarlas para, para buscar nuevas maneras de, de reducir este costo, de mejorar la calidad?
1: Sí, eh, este es un tema apasionante y se perfila eh, un futuro muy eh, retador en el sentido de que adicional a las a los procesos y a las personas, ¿No? Esta otra gran eh, fundamento que es la tecnología, pues llega para ayudar, ¿no? Llega realmente para eh, hacer la, la gestión de la calidad, pues mucho más efectiva, mucho más eficiente. Abordando un poquito este, este concepto que acompaña a la siguiente revolución industrial en manufactura, ¿no? La calidad, pues también tiene que evolucionar en ese sentido eh, para poder apoyar, acompañar eh, toda esta digitalización, todo este eh, uso de, de tecnologías. Eh, de vanguardia, ¿no? Que, que seguramente, que van a revolucionar, ¿no? Como, como bien lo, lo, lo dice el concepto de revolución industrial nuevamente. Entonces, pues calidad tendría que estar a la altura, Los, la gente de calidad está muy interesada porque entiende muy bien las implicaciones y pues más que otra cosa eh, estamos eh, felices, ¿no? Pensando en que vamos a poder tener eh, mucho mayor impacto en, en la organización con el complemento de la tecnología.
0: Claro, si no tengo mala información, le llaman al concepto de calidad 4.0. ¿no? Sí, eh,
1: así, ese es nuestro nuestra nuestro foco. Últimamente, eh, la comunidad de calidad de ASQ pues, tiene un foco muy importante, por supuesto, en, en estos nuevos desarrollos y en cómo nos van a impactar y cómo vamos a eh, poder estar listos para avanzar en este en este gran reto.
0: Y este concepto, calidad 4.0, eh, más allá de tener, bueno, también sería padre tener una, una, una definición, una descripción, pero ¿cómo podemos entenderlo a través de ejemplos prácticos? Si, si, tú, lo, si tú lo llevaras a una empresa, ¿cómo, cómo lo podrías ejemplificar?
1: Desde mi perspectiva, la el concepto de calidad in internamente no debería de cambiar mucho, ¿no? Porque ya estás enfocado, ya es parte de la estrategia de la organización, la calidad. Pero la los beneficios de, de implementar tecnología, ¿no? Tecnología digital, por supuesto que van a ayudar a mejorar la calidad de varias maneras. Va algunos ejemplos podría ser eh, las empresas... Eh, la, la, las organizaciones van a poder supervisar los procesos, controlar los procesos y recopilar datos en tiempo real. ¿no? Y esto te va a poder eh, ayudar a hacer análisis para predecir problemas de calidad o necesidades de mantenimiento. ¿no? Eh, estas herramientas digitales te van a poder permitir hacer tu trabajo en, eh, mucho más rápido. Eh, mejor y en un, eh, con un costo mucho más reducido. Las mayores eh, ventajas van a poder ser controlar procesos en tiempo real. Recuerda que muchos procesos de manufactura son procesos muy complejos, con múltiples variables, y, y poder tener un, un control en tiempo real, pues te va a poder ayudar a predecir y, y a controlar tu calidad y hacer los rangos ¿no? de control mucho más estrechos cada vez para que eh, evitar variaciones, ¿no? Variaciones a tus procesos y poder entregar siempre una calidad de estándar. Y eso, pues imagínate, tiene implicaciones en, en los costos, tiene implicaciones en el uso de los recursos de una mejor manera. Entonces, yo creo que eh, nos pinta un futuro muy alentador, muy muy interesante, diferente de cierta manera, porque los retos tal vez van a cambiar. ¿no? Eh, si hoy estás ocupado y preocupado en el muestreo, pues ese ya no va a ser un problema en el futuro, porque ya esta digitalización te va a poder poner sensores ¿no? en tus procesos y poder tener los controles. Este, centralizados, ¿no? Te va a poder ayudar a utilizar tu tiempo en una forma mucho más efectiva, tal vez en la mejora, ¿no? En la mejora del producto, en la mejora de los procesos. Y, y esto va a ayudar a que las organizaciones se puedan adaptar más rápidamente a satisfacer las necesidades de sus clientes.
0: Claro, fíjate que eh, hace poco vi unas estadísticas muy interesantes de un sitio especializado que se llama IoT Analytics, donde hablaba más o menos de la, cómo estaban segmentados los casos de uso que combinaban IoT con inteligencia artificial uh -huh. para para el sector industrial. Y el primer lugar, eh, evidentemente, era para el caso del mantenimiento predictivo que tenía por ahí del 25% de, de, de mercado, ¿no? De estos casos de IoT más inteligencia artificial, específicamente para el sector industrial. Pero lo que me llamó mucho la atención eh, es que, en segundo lugar, y muy cercano de, de, del, del 25% del mantenimiento predictivo, Estaban todo el desarrollo de casos de uso relacionados con gestión e inspección de calidad. Es decir, parece que las empresas en realidad le están dando la dimensión que se merece este tema y lo están poniendo en el, en el, en el foco de, oye, tenemos que mejorar la calidad y tenemos ahora las herramientas que, que históricamente teníamos con las tecnologías emergentes. Así que desarrollemos casos de uso. Creo que es una gran noticia, ¿no?
1: Por supuesto, va, va a potenciar, ¿no? La capacidad de hacer medición de todas estas variables en procesos complejos eh, te va a ayudar a, pues, tener un, un mejor control y de ahí la, las, las siguientes son las mejoras y el abatir algunos de estos costos de calidad porque te van a dar una confiabilidad tremenda, ¿no? En cuanto a los procesos. Entonces, de ahí... Eh, si tú llegas a, a controlar tus procesos, pues puedes pensar en mejorarlos porque no es hasta que están en control cuando puedes realmente eh, hacer mejoras, mejoras tecnológicas o mejoras pequeñas mejoras que siempre tienen impacto en, el, en, el, en los costos, ¿no? en el uso eh, más eficiente de los recursos eh, y, y seguramente con, con la capacidad de este control Va a ser la plataforma para otras revoluciones ¿no? industriales y mejoras y demás. Entonces, eh, pues todas son buenas noticias retadoras, como lo que nos gusta a los profesionales de calidad, este, para, para poder, pues realmente seguir trayendo valor a las organizaciones desde esta perspectiva de, de mejora y de excelencia.
0: Claro. Oye, y me habías comentado que traías unas cifras muy interesantes ahí de los estudios que hacen en la asociación.
1: Fíjate que eh, en ASQ tenemos, como, como te lo comenté eh, hace poquito, varias iniciativas enfocadas a calidad 4.0. Eh, en la asociación, pues imagínate si, si está eh, nuestra misión es ayudar a los profesionales de los profesionales de calidad, ayudando a los profesionales de calidad a avanzar con, con todos estos retos, ¿no? Eh, pues... Tenemos que tomar esto muy en serio y tenemos varias iniciativas. Está, por supuesto, está, este año eh, llevamos a cabo, el año 2, perdóname, el 2020, llevamos a cabo la segunda conferencia global sobre calidad 4.0. Eh, eh, como te imaginarás, este año fue, fue virtual, el 2020, perdón, y seguramente este año también, pero es una excelente oportunidad. Eh, porque estos temas, pues no, estamos empezando a escribirlos, ¿no? Estamos eh, entendiendo que, cuáles son los retos y cómo tenemos que avanzar en ellos. Esa es una, una de las iniciativas. Otra iniciativa son publicaciones, ¿no? Algunas publicaciones ya específicas de calidad 4.0. Y hay un estudio muy interesante que hizo eh, ASQ en conjunto con Boston Consulting Group y con eh, la Asociación de Calidad eh, Alemana, ¿no? Y este, este estudio se llama eh, Calidad 4.0, dice, takes more than technology, ¿no? O sea, es más que tecnología tiene conclusiones muy interesantes al respecto del impacto y de cuál es eh, el estatus de adopción. Se habla se habla un poco, se empieza a definir qué es calidad 4.0, se habla un poco del estatus de adopción y de cuáles serían los siguientes pasos, porque bueno, una de, de las conclusiones es que pues esto es incipiente, ¿no? Todavía hay muchas organizaciones que ya tienen en mente la digitalización, eh, el, el uso de inteligencia artificial, etcétera, pero todavía hay que, hay que hacerlo. Entonces, cómo acelerar la adopción de estas, eh, de estas iniciativas, pues va a ser un, va a ser un reto, ¿no?
0: Sí, fíjate que de nuestro lado, en Gesta Labs, donde, donde también eh, hemos batallado eh, batallado en el buen sentido no pues es, es la chamba normal que hay que hacer para llevar estas tecnologías a las empresas pues eh, ciertamente la, la yo creo que la falta de entendimiento y, y, y todos los mitos que hay alrededor eh, hacen que, que precisamente su adopción no sea tan rápida como como debería creo que aquí lo que hemos hecho y que nos ha funcionado bastante bien es trabajar en la construcción de casos de uso muy aplicados a resolver problemas en las empresas y ahí es por donde, por donde creo que que hemos tenido buenos resultados, ¿no? Cuando, cuando le muestras a una empresa que, que a través de tal solución puede resolver un problema que le cuesta dinero, creo que ahí es donde te voltean a ver, ¿no?
1: Exacto. Pues así es, ¿no? Eh, ese es el, el reto de innovar, que no, no tienes certidumbre, no sabes todo, entiendes el concepto y hay que eh, empezar a entender qué partes de tu proceso eh, y hasta dónde se paga, ¿no? Y hasta dónde te trae un beneficio. Entonces, yo creo que esta etapa de adopción va a ser como interactiva. Desgraciadamente, eh, porque, bueno, creo que eh, la pandemia pues ha traído muchas cosas malas. Este, no, no, Creo que no era la manera de, de ponerle el, el, el énfasis en esta parte, pero al todos tener que, y en la industria, ¿no? tener que adaptarnos a una realidad como la que nos tiene la pandemia, muy virtual, pues como que nos damos cuenta de que ni siquiera es tan difícil ¿no? utilizar las tecnologías y que somos más digitalizados de lo que tal vez creemos, ¿no?
0: Sí, por supuesto, ese es todo un reto. Y, y de hecho, eso eso también te, te, te quería preguntar, porque cuando hablamos de calidad 4.0, quizá pensamos principalmente en que se trata de tecnología, ¿no? pero hay muchos temas que hay detrás de esto para integrar un buen concepto, ¿no? También está la gente, están los procesos, ¿no? O sea, desde tu perspectiva, ¿cómo es que se integran estos tres elementos?
1: Y me encanta tu pregunta, porque de hecho ese es el, ese es el fondo de este estudio ese es, es yo creo que es la conclusión más importante porque a todos nos preocupa si las máquinas nos van a quitar los trabajos no eh, este esta esta situación de que así si en el en el, al, realmente eh, este futuro implica que los humanos, y si la toma de decisiones nuestra, pues no, no, no agregue valor. Y creo que eh, al contrario, en el caso de la calidad, la calidad es una disciplina especialmente técnica, ¿no? Como muchas otras, cada quien desde su perspectiva. Pero es, es una disciplina muy técnica en donde requieres una base muy sólida de conocimientos y uso y experiencia en, en las metodologías, en las herramientas estadísticas, ¿no? Por, por lo menos. Y para poder tomar buenas decisiones en el fondo... Eh, calidad 4.0 te va a ayudar a tomar mejores decisiones, pero si no puedes tomar esas decisiones, ¿no? si no sabes cómo utilizar esta cantidad de información tan grande, ¿no? pues no va, realmente no trae ninguna ventaja. ¿no? Entonces, si, si una iniciativa de digitalización, de inteligencia artificial no te trae ventajas en tu toma de decisiones, no te va a ayudar en nada. Y para eso es especialmente importante tener procesos, ¿no? procesos que cada vez puedes ir mejorando, procesos bien fundamentados y capacidad de la gente. No hay como, no hay como esto se mande solo. ¿no? Esto solamente debe de, de ayudar y darte elementos para poder mejorar, ¿no? Mejorar tus procesos y utilizar la tecnología a favor de, de, de cómo sirves a tus clientes.
0: Excelente, Luz María. Pues qué interesante. Como, como cierra, ¿qué viene para la SQ? ¿Cuáles son los planes que tienen para este año?
1: Pues este año eh, es retado. Mucho de la, del valor de la membresía y de la participación pues está en, el, en la relación, ¿no? Y estamos... Pues eh, por supuesto, respetando la situación de, de la pandemia y promoviendo activamente una, una networking este, virtual muy fuerte, muy fuerte. Tenemos comunidades muy formales, muy serias. Eh, la asociación tiene grupos técnicos eh, que estudian la calidad desde diferentes perspectivas. Y estos grupos tienen planes muy sólidos de seguir investigando. Y de publicando, ¿no? Publicando eh, información para servir a la comunidad. Creo que este cambio nos va a traer cosas muy buenas también. Ya nos está trayendo este, cosas muy buenas en el sentido de que, pues, al... al la accesibilidad es, es muy sencilla, estamos estructuradas de una forma en la que lo, los socios, los profesionales de calidad, cualquier persona puede acceder a través de la página y, y consultar todos estos estudios que están, eh, son gratis, ¿no? La mayoría de ellos son gratis y, este, y están ahí al, al acceso de, de cualquier persona. Entonces, eh, y las certificaciones, ¿no? Todas estas Servicios que ofrecemos pues tienen todavía mayor relevancia porque pues necesitas revisar tu, tu acervo de conocimientos y mantenerte actualizado. Creo que ese es un gran reto para las personas que nos escuchan, cómo mantenerse actualizadas y nosotros somos una fuente técnica que les puede ser de muchísima ayuda.
0: Perfecto, Rosmaría. Pues ojalá que estos temas sigan permeando en las empresas, que, que siga ese interés por entenderlos más y que se sigan aventando a, a, a mejorar sus empresas, ¿no? Que, que de eso se trata?
1: Ese es el reto de todos, ¿no? Creo que nos queda muy claro que tenemos que siempre reinventarnos y, y bueno, pues aquí hay mucho contenido de alto valor para las personas que estén interesados en avanzar en, en estos retos de primera mano, ¿eh? Este Porque el acceso y, lo, y los servicios de la asociación te ayudan a mantenerte en donde están estas discusiones. Ojalá que les llame la atención y que nos visiten en, en, en nuestra página. ¿Cuál es la página? Es asq.org.
0: Perfecto, para los interesados. Pues ahí está también una fuente de información de, de, de alto valor y donde sin duda van a encontrar documentos muy interesantes para, para seguir rompiendo paradigmas. Eh, Luz María, muchísimas gracias por tu participación. Sí.
1: Al contrario, estoy muy agradecida y este y bueno, eh, desearles lo mejor. Gracias por la oportunidad.
0: Y bueno amigos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que la charla haya sido muy provechosa y muy útil para todos ustedes. Ya saben que pueden escribirme a iván.gestalabs.com y dejarme sus comentarios. Yo soy Hugo Iván Domínguez, líder de comunicación de Gestalabs y seguimos escuchándonos.